0: Nun, Freunde, lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen. Fühl ich mich nicht allein,
1: gut euch zu sehen.
2: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Kain Rupert begrüßt Sie ähm, heute wieder zur Sendung im Ohrensessel, bedingungslos gefragt. Und heute bin ich besonders froh, endlich eine Frau bei mir im Studio zu haben. Es ist Natascha troer arzberger Sie ist selbstständige Unternehmerin in einem sogenannten ein also ein epu Sie ist Mutter von zwei Kindern und sie ist in der Landesleitung der grünen Wirtschaft tätig. Hallo Natascha.
1: Ja, hallo, grüß dich Karin. Danke für die Einladung und guten Abend.
2: Ich bin von der Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen Kärnten-Koroschka und wir versuchen das Thema Bedingungsloses Grundeinkommen in Kärnten zu fördern und ähm, zu den Menschen zu Hause zu bringen. Natascha, darf ich dich mal ganz kurz fragen, damit wir alle auch wissen, von was wir reden? Was verstehst du unter einem bedingungslosen Grundeinkommen?
1: Also, da denke ich jetzt einmal, das ist eine Definitionssache und die ist sehr wichtig, dass wir da ganz genau sind. Grundeinkommen ist dieses bedingungslose oder ist eine bedingungslose finanzielle Zuwendung, Punkt 1 einmal. Dann, sie sollte oder muss jedem Mitglied der Gesellschaft in einer existenzsichernden, Art und Weise äh, zur Verfügung stehen. Sie hat ohne Rücksicht auf ein sonstiges Einkommen ausgezahlt zu werden, das heißt also ohne Rücksicht auf Lebensweise, beispielsweise woher komme ich, aus welcher Schicht komme ich. Es besteht ein Rechtsanspruch, diese zu haben und es ist inkludiert in diesem äh, Grundeinkommen auch die Krankenversicherung. Mhm, danke dir. Du bist, wie
2: gesagt, selbstständige Unternehmerin, du bist Frau und Mutter und du bist auch sehr stark engagiert in der grünen Wirtschaft Kärnten. Wie lassen sich in dem aktuellen Wirtschaftssystem diese Rollen in Einklang bringen?
1: Sehr schwierig und natürlich immer auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko. Ich muss da sagen, sage jetzt mal die Bemerkung meiner beiden Jungs, meiner beiden Buben, wenn ich nachher sage, äh, ja. Schätzles, heute muss ich dort und, hin, dort und dort hingehen und diese Sitzung habe ich nun. Nachher sagt der Kleine immer, Mami, kriegst du jetzt dafür Geld oder nicht? Nachher muss ich natürlich im Grunde genommen mehr als 50 Prozent der Zeit sagen, nein, da kriege ich kein Geld. Das ist mir einfach wichtig. Trotz alledem äh, muss ich natürlich konstatieren, dass es eine Belastung ist. Und es ist auch für mich als Unternehmerin äh, ein hohes wirtschaftliches Risiko, dass ich fahre. Weil die Zeit, die ich aufbringe in der Ehrenamtlichkeit oder eben im politischen Engagement, geht mir weg als Unternehmerin. Ist von meiner Erwerbszeit abzuziehen. Und das ist kritisch, weil wir werden leider Gottes, muss ich sagen, mit BIP und Arbeitslosigkeit rein an Erwerb gemessen. Wir in unserer Gesellschaft. Da kann ich mich nicht ausnehmen. Das ist aber sehr problematisch, weil wenn ich mein ganzes Engagement nur reduziere auf das, wie viel bekomme ich unterm Strich für diese ganzen Tätigkeiten, wie viel bleibt mir am Bankkonto übrig, dann müsste ich im Grunde genommen sagen, oh my God, bitte sofort alles liegen lassen, stehen lassen, fallen lassen und sich nur auf das unternehmerische Kern Gebiet, sage ich jetzt einmal bei mir, meine Marketingagentur, konzentrieren. Das ist das Beste, was mir passieren kann. Und der Rest ist unter Anführungszeichen äh, Engagement, Bedürfnis, ähm, Begeisterung, aber halt nicht wertgeschätzt. Nicht mit wirklich monetärem Wert geschätzt.
2: Und was würde dir in der momentanen Situation am meisten ähm, quasi unterstützend? Zur Seite stehen oder wo, wo wären die aktuell die größten, wo ist der größte Mangel, den man beseitigen könnte?
1: Dass unser System im Moment natürlich äh, anfällig ist und auch sehr reformbedürftig ist, das haben wir, glaube ich, alle verstanden. Äh, für mich gibt es gibt's derzeit nicht wirklich ein heilbringendes Mittel. Ich bin fest davon überzeugt, und das ist mein größtes Engagement in der äh, grünen Wirtschaft, dass wir neue kreative Ideen uns anschauen müssen, neue Konzepte einfach theoretisch durchspielen. Was ist positiv daran? Was könnte uns für unsere jetzige Situation, ähm, sage ich jetzt mal, eine Verbesserung bringen? Und da ist das äh, bedingungslose Grundeinkommen sicherlich für manche, Gesellschaftsgruppen und da sage ich jetzt vor allem für Frauen, ein sehr interessanter Weg, den man sich ganz genau anschauen muss, wo sehr, sehr viele positive Aspekte drinnen sind, wo natürlich aber auch in der Diskussion immer wieder herauskommt, es gibt Ängste. Da kommt dann plötzlich das Argument, ja sind wir in der DDR jetzt nachher oder was, kriegen wir unser Geld und wir müssen nichts mehr tun ja, wie kann man denn nur so einen Vorschlag machen? Es legen sich ja nachher alle nur noch auf die faule Haut um Himmels Willen. Nein, ich, ich würde vielleicht auf jeden Fall arbeiten. Ja, ich habe genug zum Tunnen. Ich weiß auch tolle Sachen, die ich noch in meinem Leben machen würde. Aber mein Nachbar, oh mein, der wird nichts mehr machen. Und den müsst ich ja nachher finanzieren. Und das sind Problematiken, die müssen zuerst ausdiskutiert werden. Da muss man wirklich das Konzept und die Ideen, gut darlegen und deswegen bin ich auch so begeistert, dass in Kärnten da eine, eine breite Front mittlerweile ist äh, an Menschen, die sich interessieren für dieses Thema, die das Thema weiterbringen. Wir durften im, äh, bei den Wirtschaftstischen der grünen Wirtschaft auch zweimal bereits das Thema vorstellen, heiße Diskussionen, aber eben toll, weil es durchdiskutiert wird. Vielleicht ist es nur dem einen oder anderen bekannt, es ist jetzt auch von Seiten des Bundes, grüne Wirtschaft, das bedingungslose Grundeinkommen wirklich als Thema aufgenommen. Also das wird strategisch, sage ich jetzt einmal, beäugt, begutachtet, hinterfragt und auf die Umsetzbarkeit geprüft und das finde ich wichtig.
2: Die grüne Wirtschaft setzt sich quasi für das bedingungslose Grundeinkommen ein. Die große Wirtschaftsvertretung, die Wirtschaftskammer, wie schaut es bei dir
1: aus? Ich bin überzeugt, dass sie sich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen sehr, sehr schwer tun natürlich. Ähm, persönlich habe ich noch wenig Tendenzen gehört aus der, ähm, aus der großen Interessensvertretung, sage ich jetzt einmal, aus der Wirtschaftskammer. Ähm, man darf nicht vergessen... Die Wirtschaftskammer Österreich hält ja fest am alten System, nämlich an Vollbeschäftigung und an sage jetzt einmal, Indikatoren wie das BIP. Und das macht einen Wechsel einfach schwierig. Wenn ich diesen Indikatoren nachlaufe, habe ich unweigerlich keinen Platz für kreative alternative Vorschläge. Und das natürlich das bedingungslose Grundentgelt ein Paradigmenwechsel an sich ist. Ja, das ist, da muss ich nur eine Seite, eine Kurzinformation durchlesen und erkenne eben sofort, hoppala, da gehen wir jetzt in eine ganz andere Richtung. Da gehen wir dahingehend, dass man sagen, Leben muss lebenswert sein. Es wird nicht mehr Erwerbstätigkeit an der ersten Stelle stehen, sondern da werden andere Indikatoren hereinkommen müssen, die eben der Gesellschaft unter Anführungszeichen ein lebenswertes Wirtschaften ermöglichen. Und wie gesagt, also dass sich da natürlich die Wirtschaftskammer sehr schwer tut, das verstehe ich. Sie tut sich mit anderen Dingen ja auch sehr schwer. Unter Anführungszeichen äh, eine Anfrage von meiner Seite einmal, wie viele Frauen jetzt epu in Kärnten sind, hat wirklich äh, ja Stillschweigen ausgelöst. Ja, das wissen wir gar nicht. Ich persönlich sage, die Wirtschaft ist weiblich. Und die EPUler sind weiblich. Und da hat man auch noch nicht reagiert. Also wie sollte man reagieren auf ein weitaus größeres Konzept? Es wird, es wird kommen. Wie ist der Grundtenor jetzt der Wirtschaftstreibenden
2: an sich? Also, wir wissen ja von den Kammermitgliedern her, es ist eigentlich die Großzahl der Mitglieder EPU, also ein ein und die selbst, wie stehen die deiner Meinung nach an Grundeinkommen gegenüber?
1: Also da kann ich jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen von den Wirtschaftstischen. Also das ist wirklich ein, ein heiß diskutiertes Thema. Ähm, man sieht die, das Potenzial, vor allem bei Frauen sieht man das Potenzial, die also sofort erkennen, hoppala, da wird mein unternehmerisches Risiko äh, etwas minimiert, beziehungsweise äh, die... Arbeiten, die Leistung, die ich ja beispielsweise mit der Kindererziehung ähm, äh, erbringe, äh, wird entgeltet. Ähm, bis hin zu der männlichen Sicht, die wirklich äh, da große Probleme drinnen sehen, dass sie sagen: äh, huppala, wenn ich äh, jedem, das heißt ja jedem Bürger, das heißt auch, sage ich jetzt einmal, Kindern beispielsweise, diesen. Dieses Grundeinkommen äh, zugestehe, äh, dann werden wir, die wir aktiv sind, männlich sind wirtschaften, äh, mehr leisten müssen, mehr zahlen müssen, mehr belastet sein. Also da es ist nicht eine klare Tendenz, aber es, man merkt, es ist der Bedarf, da zu diskutieren.
2: Aber wenn ich da ähm, quasi jetzt, wenn man das so, so nimmt und, und sieht, männliche ähm, Wirtschaftstreibende und auch männliche Arbeitnehmer dadurch entlastet werden, dass man sagt, ähm, die, die Sicherung für den Rest der Familie ist gewährleistet. Das ist ja ein zusätzlicher Effekt oder wäre ein zusätzlicher Effekt, weil man sagt, diese, diese Last, die, die dann oft einmal eben bei dem Hauptverdiener in der Familie liegt, wird ja reduziert.
1: Natürlich. Also das ist äh, kann man voll unterstreichen. Nur auch da weiß man ja, dass man in der Gesellschaft auf einem anderen Weg sind, in Veränderungen sind. Wir sehen das bei den Scheidungsraten, wir sehen das bei den, den äh, Familienständen. Also die klassische Familie ähm, <lacht> ist... ist ähm, sage ich jetzt einmal, nicht mehr das Normalmodell, machen wir es nicht krasser, als das es ist, sondern es ist einfach nur nicht mehr das Normalmodell. Es birgt natürlich auch große Vorteile für Unternehmer, männliche Unternehmer, keine Frage. Auch so die Belastung, sage ich jetzt einmal, Kinder die entsprechende Bildung zu geben, wäre ja weggenommen. Wenn ich davon ausgehe, dass ich sage, auch Kinder bekommen eben dieses Grundeinkommen, kann ich zumindest sagen, naja, großer Teil meines Bedarfes im Bereich Bildung, sprich Studium, wäre abgedeckt. Also es sind sehr viele positive Aspekte.
0: For the houses on the street are empty we all gonna wait to the land of plenty Follow the money trail on the aeroplane Follow the money trail on the bus and train Follow the money trail through the snow and the rain Follow the money trail through the lots and the lots and games Rosie runs a Rosie shack up in Piccadilly Ramsing driving taxi in New York City Joe runs a bad dog in Chicago, and I'm a in Toronto. Come again, right there in Toronto. After the houses on the streets are empty, we all gone away there to the land and plenty. Follow them on the money trail on the aeroplane, follow them on the money trail on the bus and train, follow them on the money trail through the Then a sweet stand down in Washington. Sally is down in San Francisco. And I'm here in Toronto. And when we dream, time and space collapse. Memory brings us back to those long-lost hopes and forgotten joys. We knew as young girls and boys. And when we dream, the brightest green.
2: Dascha, du hast erzählt, dass du von Seiten der grünen Wirtschaft her ein Projekt für Unternehmerinnen starten möchtest. Was ist da die Zielrichtung dieses Projektes? Wie weit ist der Projektstand?
1: Begonnen hat das Ganze eigentlich mit einer Anfrage meinerseits in Richtung grüne Wirtschaft Bund. Ich möchte gern bei den grünen Unternehmerinnen dabei sein war ganz überrascht, wo die Antwort war, wir haben das nicht. Das darf ja nicht wahr sein, um Himmels Willen, da muss man doch was machen. Und die Idee hat sich sehr schnell verbreitet. Wir haben ganz tolle strategische Mitdenkerinnen nachher im Boot gehabt. Innerhalb von, sage ich jetzt einmal, zehn Tagen ist das gegangen. Also es war, man hat richtig gemerkt, das ist ein Thema, das, das hat darauf gewartet, dass jemand einfach gesagt hat, so das packen wir jetzt an. Und äh, daraus ist nachher eben dieser Projektantrag ähm, entstanden, wo wir einfach sagen, dass wir jetzt wissen wollen in Diskussionen, in Wirtschaftstischen, in Polit-Talks, äh, was was ist es denn? Was was hemmt denn die Unternehmerin? Wo gibt es denn diese Karriereknackpunkte? Wie ist es in der Gründungsphase? Was bremst mich? Was spornt mich an? Kann ich aus diesen Beschreibungen, sage ich jetzt einmal, auch politische Forderungen ableiten, die unser Streben dann erleichtern? Und äh, da sind wir in Kärnten jetzt so weit, dass wir die ersten äh, Polit Talks machen. Ähm, da wird Völkermarkt dabei sein, da wird Villachs dabei sein. Wir versuchen dann natürlich die Vernetzung zwischen den Bundesländern auch sehr stark voranzutreiben. Das Pilotprojekt wird prinzipiell mit Tirol, Steiermark und Kärnten eröffnet, soll aber nachher natürlich über den ganzen Bund gehen, klarerweise. Es sind die Wiener Frauen, die auch sehr interessiert sind, eine starke, große Gruppe. Und da haben wir die ersten Öffnungen auch dahingehend, dass wir auch gesagt haben, naja, ähm, Warum eigentlich nicht? Auch Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund sind ja genauso Unternehmerinnen. Gehören auch dazu. Und das ist... Ähm ein umfassendes Thema und das ist jetzt wirklich ein frauenorientiertes Thema, wo mir sehr gut gefällt, weil die Bedeutung äh, im Bereich der EPULA äh, mit weiblichen Unternehmern glaube ich, oft einmal ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird. Also man darf nicht vergessen, dass wir 54 Prozent, also das habe ich dann mit verschiedenen äh, Recherchen herausgefunden, dass die weiblichen Unternehmerinnen doch also die Mehrheit haben bei den EPULAs. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Äh, mir beschäftigt jetzt gerade eine Frage, ähm, quasi die Rolle der
2: Unternehmerin, aber es kommt meist auch die Rolle der Frau dazu, die, die Rolle der Mutter. Ist dann, wie sehr fließen die Themen ineinander? Ja? Kann ich die Rolle der Mutter und, und die Rolle der Unternehmerin, kann ich das klar trennen? Was, was fließt da ineinander?
1: Oft kommt mir persönlich vor, dass, ähm, sage ich jetzt einmal, dieser, dieser unternehmerische Erwerbsdruck, den ich ja auch habe, fast unvereinbar ist mit der Rolle als Mutter. Es ist so viel mehr ein Risiko, die, dass ich mit einkalkulieren müsste, sage ich jetzt einmal bewusst konjunktiv, und dass ich in meine Preispolitik einfließen lassen müsste, dass meine Leistung nicht mehr finanzierbar wäre. Weil was ist beispielsweise, äh, wenn meine Kinder krank sind, ich muss von einem Moment, nicht von einem Tag auf den anderen, von einem Moment auf den anderen, muss ich meinen ganzen Arbeitsplan umstellen, muss ich meine Termine absagen, muss meine Kinder vom Kindergarten holen oder von der Schule, wo auch immer und muss zu Hause die Kinder betreuen. Wie? Das jetzt geregelt wird, sage ich jetzt mal, ist wieder auch eine andere Frage und, und könnte man sehr wohl auch einmal in der Gesellschaft diskutieren, im Sinne von Nachbarschaftshilfe, Tauschkreise, äh, wie könnten, welche Rollen könnten die da übernehmen, muss alles eben monetär abgegolten sein. Ähm, also boah, da, das ist ganz, 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 ganz schwierig, das äh, auseinanderzuhalten, meine in meinen Augen fast nicht möglich und äh, zielt wieder darauf hin ab, dass speziell bei den Frauen die Rahmenbedingungen richtig sein müssen, dass wir uns da bemühen müssen, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ihnen ein unternehmerisches äh, Denken, Handeln ermöglicht wird.
2: Was sind da die Knackpunkte, wo du sagst, das sind die Must-Have, sonst ist es einfach nicht zum,
1: zum Handeln? Das Erste ist fast was Philosophisches und ist im Grunde genommen das Wichtigste: Wertschätzen, was Wert hat, nämlich diese Leistungen der Frauen, gerade als, sage ich jetzt einmal Mutter, aber nicht nur als der Frauen. Ich möchte es nicht so konzentrieren nur auf die Frauen oder eben auch die Ehrenamtlichkeit. Diese Dinge mehr zu schätzen, die der Gesellschaft so viel Wert geben. Das haben wir noch nicht verinnerlicht. Und das äh, bei vielen Leuten ist es so, ja, okay, muss halt gemacht werden. Wenn Kinder haben willst, nachher musst du dich auch um die Kinder kümmern. Wenn es dir ein Bedürfnis ist, dass du ähm, im Tauschkreis tätig bist, in der Organisation, nachher musst du es halt irgendwie handeln. Äh, das sind alles Aspekte, die müssen wir als Gesellschaft aufnehmen und sagen, was wert ist, muss wert haben. Es geht nicht anders.
2: Kann man das präzisieren, also sagen, äh, welchen Wert haben eigentlich Kinder für eine Gesellschaft?
1: Das ist, äh, ich will es nicht an Wert aufhängen, sondern eher vielleicht an dem Argument, was wäre, wenn nicht, was wäre, wenn plötzlich wirklich Frauen sagen, ganz konsequent, ich will erwerbstätig tätig sein, das heißt, ich kann keine Kinder kriegen. Was ist, wenn das plötzlich? 50 Prozent der Frauen sagen. Welche Probleme haben wir nachher beispielsweise mit der Finanzierung unseres Pensionssystems? Abgesehen davon, dass ich glaube, dass wir das schon sehr massiv haben. Also da, ähm, oh, da kommt natürlich viel auf uns zu, wenn wir mal in so negative Argumentation hineinkämen. Aber das ist auch nicht richtig. Also wir müssen das Positive sehen, wir müssen Vorschläge machen und deswegen sind diese kreativen Ansätze, die, wir, die ja da sind, die müssen wir zulassen. Um das geht es. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass kleine Interessensvertreter, wie die grüne äh, Wirtschaft beispielsweise, äh, immer Druck ausübt und, und auch in Richtung Wirtschaftskammer und nimm auf und, und behandle dieses Thema und mach doch bitte eine Informationsveranstaltung dazu. Das ist wahnsinnig wichtig, weil ohne dem, werden wir ein paar Probleme haben. So also der erste Punkt quasi
2: deinerseits äh, für die Must-Haves, damit Frauen... Und also Frauen, Frau sein, Mutter sein und Unternehmertum ähm, gemeinsam erfolgen kann, ist Wertschätzung für die Tätigkeit der
1: Frauen und Mütter. Was noch? Die anderen Rahmenbedingungen? Na, nur na nicht. Es muss natürlich äh, die Kinderbetreuung gesichert werden. Kinderbetreuung ist einfach wichtig. Jeder, der Kinder hat, egal ob Frau oder Mann, weiß, wie wichtig das ist, dass man den Rücken frei hat, dass man einfach weiß, meine Kinder sind gut aufgehoben, ich muss mich um dieses, in diesen Bereich nicht kümmern, sondern kann wirklich powern in meinem Beruf. Das ist wichtig. Und da denke ich, dass auch wieder mehr Alternativen herkommen. Es ist nicht machbar, dass wir hergehen und sagen, es muss öffentlich gelöst werden äh, über die Kindergärten. Und da haben wir plötzlich äh, Schließung von 16 Uhr. Ähm, Kindergarten, du musst dort stehen um, um zwei Minuten vor 16 Uhr, weil wehe dem, wenn du eine Minute danach dort bist, hast du den ersten gelben Punkt. Und nach, mit drei gelben Punkten bist du dann ausgeschlossen. Habe ich auch schon <lacht> diese Aktion. Ähm, das geht nicht. Also wir müssen wirklich breiter, breiter werden, wir müssen äh, schauen, wie können wir unter Anführungszeichen die Großfamilie, die es vor einigen Jahrzehnten ja noch gab, wie können wir die mit anderen Aspekten ausgleichen. Also ich bin ein, ein Verfechter auch der Komplementärökonomie, die Tauschkreise beispielsweise ist in diesem Bereich angesiedelt. Das ist für mich beispielsweise als Unternehmerin sehr, sehr wichtig. Aber auch da müssen wir natürlich schauen, wie ist das eingebettet in dieser Gesamtökonomie. Man sollte nie etwas einzeln heraussehen, wir haben die Geldökonomie, wir haben die Komplementärökonomie, wir haben die Schenkökonomie. Wir müssen eine ausgeglichene Sichtweise immer im Auge haben. Was ist für dich Schenkökonomie? Ja, Schenkelökonomie ist für mich ein, ein, ein sehr kritischer Bereich. Das ist wirklich die effektive Ehrenamtlichkeit. Und die Ehrenamtlichkeit ähm, wird, das mag jetzt ein, eine weibliche Sicht der Dinge sein, die Männer werden jetzt da kurz aufschreien, die Hörer, äh, sehr oft auf die Frauen übertragen. Also, wir haben ja das auch. Ähm, ich weiß nicht, wie die letzten Zahlen sind, der Faktor äh, 1,7, äh, glaube ich, schon jetzt einmal bei den Frauen bezüglich der Arbeit bzw. Ehrenamtlichkeit. Ähm, das, ist, das ist kritisch. Man kann nicht noch mehr Belastung auf die Mehrbelastung <lacht> äh, legen. Also da äh, muss ich ehrlich sagen, bin ich sehr, sehr kritisch orientiert, Schenkökonomie, äh, wo eben nicht... Wert geschätzt wird, ist schwierig.
2: Natascha, äh, darf ich die fragen, was so, bei dir die Motivation war, in die Selbstständigkeit zu gehen? Das ist ja ein großer Schritt, und den ich sehr, sehr bewundere. Also, ich bin von dem Schritt noch sehr weit entfernt, obwohl ich nicht ausschließe. Ähm, und, und was auch, ob du weißt, was generell so die Motive sind und die Beweggründe, in, in die Selbstständigkeit zu gehen und sich als, als Einpersonenunternehmen,
1: ich sage es jetzt einfach, durchzuschlagen. Ja. Ähm, von meiner persönlichen Lebensgeschichte heraus muss ich jetzt ehrlich sagen, äh, ich habe wirklich einen tollen, super Job gehabt, äh, Führungsposition in einem der größten äh, Gesundheitskonzerne Kärntens. Ich bin nämlich auch, man hört von der Sprache nicht Kärntnerin, der Arbeit wegen nach Kärnten gekommen, Kommt, hört man relativ selten. Ähm, was, was war die Motivation? Also prinzipiell hat es schon in den letzten Jahren bei mir etwas gebröselt in dieser Funktion, weil ich gemerkt habe, ich habe unternehmerisches Denken. Ich möchte einbringen und natürlich im Angestelltenverhältnis hat man gewisse Zwänge, man muss Arbeitsaufträge einfach auch ausfüllen. Dann mit den Kindern, also ich habe das Glück, dass ich zwei ganz tolle Söhne habe, äh, habe ich für mich persönlich, äh, sage ich jetzt einmal, ein, ein, ein Vier-Augen-Gespräch äh, starten müssen und sagen müssen, ich will Qualität abliefern, hohe Qualität. Also ein, ein, ein Buch, äh, das mich immer begeistert hat, In Search of Excellence, äh, ist da sicherlich eine Grundmotivation bei mir. Und ich habe mir ehrlich gesagt eingestehen müssen, mit zwei kleinen Kindern, äh, Working from 9 to 5 ist nicht möglich. Ich kann diese Qualität nicht mehr abliefern und habe dann äh, aus Respekt meinem Arbeitgeber gegenüber auch gesagt, nein, ich komme, werde nicht mehr zurückkommen. Unter Anführungszeichen die, die Wahl zu Hause zu bleiben und um ganz bei den Kindern zu bleiben war keine richtige Wahl für mich. Also das habe ich für mich persönlich einfach gewusst, dass das nicht mein Weg sein kann. Und deswegen war ich sehr froh, äh, ein EPUler zu werden. Ähm, Toll, super, Eigeninitiative, kann wirklich das machen, was ich will, kann einen Auftrag ablehnen, ähm, kann einen Auftraggeber vielleicht zu dem einen oder anderen Aspekt äh, bringen, den er gar nicht bedacht hat, ähm, ist ganz ein, 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 ein tolles Feld und in meinen Augen wirklich eine, äh, eine wunderbare Art des Wirtschaftens. Mir ist bewusst worden und auch in den Gesprächen und vor allem jetzt mit diesen Unternehmerinnengruppen, ähm dass das ähm, bei vielen Frauen einmal so gewesen ist wie bei mir. Also dass es das nicht so ganz allein aus dem unternehmerischen Bedürfnis herausgekommen ist, diese Gründung, äh, ein EPULA zu werden. Äh, auch bei den Männern teilweise höre ich hin und wieder, ja, ich habe einfach war arbeitslos und hat nicht funktioniert und den habe ich einfach gründen müssen, Dann habe ich einfach was machen müssen, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich komme sonst nicht mehr zum Job. Ähm, ist natürlich kritisch. Ich würde mehr, sage ich jetzt einmal, wünschen, wenn dieses unternehmerische Bedürfnis die, 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 die Grundintention wäre. Nur da müssen wir uns vielleicht ein bisschen an der Nase backen. Ich würde wahnsinnig gern haben, ähm, Unternehmertum für, fördern im Kindergarten. Ein Thema, was mich interessieren würde, wie kann ich beispielsweise junge Menschen schon in Richtung Unternehmertum äh, leiten, ihnen diese unter Anführungszeichen tollen Perspektiven geben. Ähm, ich habe vorhin ein Plakat gesehen, junge Mädchen und Technik. Ach, ja, toll, super, ist ganz klar. Nur glaube ich, dass junge Mädchen und Unternehmertum noch viel interessanter wäre. Also auch da, fürs Unternehmertum ein bisschen mehr Förderung, dass man wirklich das auch als Berufung sieht. Das wäre für mich sehr, sehr wichtig. Äh, prinzipiell, wie die Situation ausschaut, ich muss jetzt sagen, ich habe nichts äh, in der Hand, wüsste ich keine Statistiken, leider Gottes. Ich weiß nicht, vielleicht weißt du ein bisschen mehr.
2: Also in Bezug auf das Gründungsverhalten... Ähm ich sage jetzt mal, glaube ich mich zu erinnern, dass aus der KMU-Forschung, das ist ein österreichisches Unternehmen, das in dem Bereich tätig ist, ähm, die Zahl stammt, die sagen, ca. ein Drittel der Gründungen erfolgt aus der Arbeitslosigkeit heraus, also aus dieser Drucksituation heraus. Ich ähm, ja. mhm.
1: könnte könnt jetzt also von den persönlichen Gesprächen schon bestätigen. Gut, äh, Sie hören
2: aktuell die Sendung im Ohrensessel, bedingungslos gefragt. Bei mir zu Gast ist Natascha Troer-Arzberger, äh, selbstständige Unternehmerin, in der Landesleitung der Grünen Wirtschaft tätig. Die grüne Wirtschaft steht auch zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Und wir spielen jetzt wieder ein paar Takte Musik.
0: Come let me tell you about my friend Joe He spends all day sitting by the radio Tell him to come out but he won't go He only waiting for the bomb to blow He said some weapons missing and they don't know where they went And one of them might be nuclear And unconfirmed reports have confirmed this fact That today is the day something go happen. Ring a ring, ring a ring, you'll siren sing Run for cover, the walls are tumbling Come along, come along, shout it And the sky is falling down. Ring a ling, ring a ling. Your head is sirens Run for cover, the walls are tumbling. Bang a long, bang a -dung, Shout it around. The ground is shaking and the sky is falling down. They have a satellite watching above his head. And next time. Sat up by his bed When he talks on the phone They know what he said You feel all oh, this would have the man upset But he says this He happily endures Nothing else will help him To sleep secure And the whole while He's feeling reassured That the Joe is mistaking The disease for the cure Ringling, ringling You hear the sirens Run for cover The walls are tumbling Dungalum, shout Shouting down the town. You shake shaking And the sky is falling down You think Joe would have felt a fool When the gun he found was just a plumber's school. When the noise in the night was the neighbor mule The camp report reported was a Sunday school When the answer he took down to the police The lot of your whole hunker more cheats The think this we put live on my na But you can smell a dirty bum in a plate of rice and peas We're
2: es gibt ähm, seit einem Monat gestartete europäische Bürgerinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Zielrichtung dieser Bürgerinitiative ist es, binnen eines Jahres eine Million Unterschriften EU-weit zu sammeln, damit dann das Thema bedingungsloses Grundeinkommen im Europaparlament behandelt werden muss, zwingend behandelt werden muss. Ist das der richtige Weg, dieses Thema voranzutreiben? Wie siehst du das? Wo müssen, die, wo müssen die Impulse herkommen oder wo werden sie am ehesten herkommen, um quasi ein bedingungsloses Grundeinkommen zu realisieren?
1: Mhm. Super, toll. Keine Diskussion, sofort unterschreiben. Ich habe auch schon unterschrieben. Ich bitte wirklich jeden... Ähm, sich kurz auseinanderzusetzen mit der Idee und dann zu entscheiden, ob er unterschreiben will oder nicht. Aber es ist mit Sicherheit ein, ein, ein so ein starker Paradigmenwechsel jetzt mit diesem Konzept, äh, bedingungsloses Grundeinkommen da, dass der Druck von unten sein muss und äh, die Idee von unten vorangetrieben werden muss. Ich glaube nicht, ähm, dass das... Möglich ist, dass die Systemerhalter, und Anführungszeichen, wenn ich sie jetzt einmal so benennen darf, äh, da ähm, so viel Kraft entwickeln, dass sie sagen, von oben hinunter setzen wir das durch. Also das ist für mich eine, eine ganz tolle Initiative überhaupt. Ich bin eine... eine ganz starke Verfechterin von der Bürgerbeteiligung. Wir müssen, wir Bürger müssen wieder unsere aktive Gestaltungskraft in die Hand nehmen. Ich weiß schon, wir sind das nicht so gewohnt und speziell in Österreich, wie wir jetzt auch immer wieder diskutieren. Diese Volksbefragungen sind nicht sehr schön eingesetzt worden etc. Nur da geht es wirklich darum, dass wir souverän sind. Wir Bürger sind souverän. Wir müssen unsere Gesellschaft gestalten. Und das sind die Mittel, die wir dazu haben. Also ähm, diese Initiative ist wirklich zu unterstützen und ist ganz toll. Das heißt ja nicht, dass dieses... Ähm, bedingungslose Grundeinkommen dann übermorgen realisiert wird. Noch einmal, auch da denke ich, das ist so wichtig, was, was die grüne Wirtschaft tut, diese Themen aufzugreifen, zu diskutieren, auch dass dieser manchmal vielleicht vorhandene Angstfaktor schwindet, weil äh, Sachen, die ich nicht kenne, wo ich die Einblicke einfach nicht habe, die lehne ich ab. Das ist immer so. Das ist bei jedem Menschen so. Das hat nichts, nicht einmal großartig mit Bildung etwas zu tun. Das ist eine Grundeinstellung, die wir einfach haben, wo wir sagen, okay, etwas, was ich nicht kenne, zwei Schritte zurück und einmal äh, schauen, was da herauskommt. Aber da äh, denke ich, hätten wir auf jeden Fall Möglichkeiten und dadurch, dass das äh, Bedingungslose Gründe gilt ja eigentlich, kein Modell ist, das ich irgendwo lokal implementieren kann. Also wo ich sagen kann, jetzt ich probiere das mit einem Dörfle XY irgendwo im letzten Tal. Man verzeihe mir, wenn ich jetzt beispielsweise das Lesachtal hernehme als, als, äh, als Beispiel. Äh, und sagt, okay, ich mache jetzt im Lesachtal ein kleines Modell. Das geht nicht. Wenn, nachher ist es wirklich auf nationaler Ebene. Und da ist von den Kritikern natürlich auch hin und wieder das Argument, was würde denn jetzt passieren? Es gibt in der Schweiz eine relativ starke Community, die das vorantreibt. Was würde passieren, wenn die Schweiz dieses Modell jetzt plötzlich einführt? Wird die Schweiz überrannt? von neuen Bürgern, äh, müssen die anderen nachziehen, wenn ja, wie schnell müssen sie nachziehen, wie gut könnte das vorbereitet sein oder wie, sage ich jetzt mal schlampig müsste das durchgezogen werden. Ähm, das sind Aspekte, äh, wo ich sage, mir ist lieber, man diskutiert es groß an, breit an. Je breiter, desto besser, wenn es europäisch ist, super, noch viel besser.
2: Ich frage anders, wenn man jetzt sagt, so bei Top-Down, wem traust du es am ehesten zu, dass es sich einsetzt für bedingungsloses Grundeinkommen in Österreich? Wem, wem traue ich es am ehesten zu? Warum passiert das äh, Mobilmachen für dieses Thema auf der Ebene nicht? Was sind die Hemmfaktoren? verliert. Verlieren. Der Rattenschwanz.
1: Der Rattenschwanz ist es. Denke ich einfach, dass sich die derzeitigen Institutionen einfach nicht getrauen, dieses System anzupacken, anzupacken anzugehen, weil es wirklich in so viele Lebensfragen und auch Staatsbereiche Einfluss nehmen würde. Ich bin mir nicht sicher, wer jetzt da der richtige Ansprechpartner sein könnte. Wenn das natürlich unter Anführungszeichen nicht nur grüne Wirtschaft ist, sondern die Grünen auch hier einen äh, eindeutigen Schwenk in diese Richtung machen, dann hätten wir schon gewisse Möglichkeiten. In Innsbruck hätte man nachher <lacht> schon die Mehrheit. <lacht> äh, aber ich denke, dass auch Wirtschaftskammer long sich dem Thema gegenüber öffnen wird weil es eben von der Basis gewünscht ist.
2: Du sprichst den Rattenschwanz an. Jetzt fällt mir quasi eine Zahl ein. Im Februar haben wir in Österreich nach nationaler Definition eine Arbeitslosenquote von 8,7 Prozent gehabt. Wie lange können wir es uns leisten, dieses System nicht zu
1: verändern? Nicht mehr lang sind natürlich Daten, die mich die mich beunruhigen, die mich äh, vielleicht jetzt einmal ganz egoistisch gesehen als Unternehmerin gar nicht so tangieren, weil ich einfach davon ausgehe und sag, äh, ich bin unternehmerisch tätig, ich tu werkeln, ich tu Aufreißen, ich tu Leisten und mir wird es immer gut gehen. Ähm, wenn ich aber jetzt hergehe und das Ganze globaler sehe und beispielsweise den Blick schweifen lasse auf meine zwei Kinder, nachher muss ich ehrlich sagen, meine Söhne, äh, Wachsen in eine prekäre Arbeitswelt hinein. Das muss angepackt werden. Das kann man nicht äh, unter Anführungszeichen schleifen lassen. Äh, wir haben... Ein Nachbarland bitte gestern in den Nachrichten gekommen mit 40% Jugendarbeitslosigkeit. 40% Jugendarbeitslosigkeit. Da müssen wir nachher auch ein bisschen überlegen, gibt es denn da auch einen Rattenschwanz hinten noch? Ja, den gibt's, der wird gewaltig sein. Wir haben im Grunde genommen keine Zeit mehr. Wie mit vielen Dingen, die zu ändern wären, sind wir leider Gottes hinten nach. Auch hier. Liebe Natascha,
2: ich bedanke mich sehr herzlich für das heutige Gespräch. Es war sehr fein, mit dir zu reden. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Informationen zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen suchen, benötigen, so finden Sie die auch unter der Website www.ibgek.net. Ich verabschiede mich für heute und wünsche Ihnen einen schönen und guten Abend. Auf Wiederhören.
0: Lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen.